0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los campos de investigación más promovidos y al mismo tiempo menos apoyados, cuando menos al principio, en la historia de la ciencia es desde luego el de la búsqueda de señales que pudieran provenir de una civilización inteligente. El término SETI con S... Es es un acrónimo que significa Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre en español. La idea de que puedan existir otras civilizaciones en el universo comenzó a tomar forma más o menos seria a mediados del siglo XX. Desde luego, primero llegó allí la ciencia ficción y mucho después llegó la ciencia. Las primeras novelas de ciencia ficción que imaginaron la existencia de vida fuera de la Tierra, fueron de las primeras novelas que se escribieron alguna vez que todavía formalmente no se pueden clasificar como ciencia ficción. Por ejemplo, algunos escritos de Johannes Kepler. Por cierto, esos escritos de Kepler fueron medio interpretados como brujería. A Kepler le tocó vivir la Guerra de los Cien Años, una época en la que el fanatismo religioso era la norma en toda Europa y eso generó unos conflictos verdaderamente irreconciliables. Eh, La mamá de Kepler además tenía mal carácter, eh, se peleaba con facilidad con mucha gente y además recurría pues a lo que tenía a la mano para sobrevivir, incluyendo eh, adivinar con la baraja y hacer otras cosas así. Total que a la mamá de Kepler la acusaron de brujería en parte como consecuencia de del Somnium, el el libro que publicó Kepler, El Sueño. Y bueno, después de mucho eh, utilizar su influencia, que ya era importante en aquella época, eh, de de mucho rogar, eh, logró salvar a su mamá y no volvió a tocar el tema. Algunas otras personas llegaron a pensar en la posibilidad de la existencia de vida eh, fuera de la Tierra. Esta idea, de hecho, se hizo popular en el siglo XIX cuando se llegó a creer, que prácticamente todos los rincones del del universo deberían tener vida. Incluso eh, John Herschel, el hijo de William Herschel, uno de los astrónomos más importantes de toda la historia, llegó a creer que en el Sol podría existir vida inteligente, o cuando menos vida. Se se hizo muy popular, alguna vez lo, lo platicamos, un, te- un tema conocido como la pluralidad de los mundos habitados. Eh, esta idea, bueno, sugería que la sola existencia de lugares en donde existen montañas, valles, grandes panoramas, no tendría sentido de no existir alguna inteligencia que pudiera contemplarlos. Así se eh, razonaba, si es que es el término correcto para esta forma de pensar en el siglo XIX. El universo necesariamente estaba hecho para el el ser humano o para sus iguales. Con el tiempo nos dimos cuenta que la inteligencia y la conciencia son consecuencia de la evolución, que la evolución en sí misma es un proceso accidentado, aleatorio, que puede dar o no dar inteligencia. Es perfectamente concebible concebible ahora la existencia de lugares en donde la vida nunca ha existido o en donde la vida nunca alcance un desarrollo, vaya, que ni siquiera llegue a desarrollarse fuera del del nivel unicelular. La Tierra tiene vida probablemente desde hace unos 4.100 millones de años y una evidencia que hemos discutido en otras ocasiones resulta ser correcta, algo que está muy muy en discusión en en este momento, y... eh, Los primeros seres multicelulares aparecieron hace 540 millones de años, que es un poquito antes, ponga usted 700 millones de años, más o menos. Si es que algunos fósiles raros que hay por allí se pueden interpretar como organismos multicelulares. Eso significa que durante casi toda la historia de la Tierra y casi toda la historia de la vida, lo único que ha habido en la Tierra han sido organismos unicelulares. De no haber ocurrido una serie de accidentes, climáticos y evolutivos que estamos empezando a reconocer, nunca se habría desarrollado la multicelularidad. Y eso podría pasar en muchos otros rincones del cosmos. El caso es que eh, la idea de los mundos eh, de la pluralidad de los mundos habitados fue tomada por algunos de los divulgadores de la época, entre ellos uno que fue especialmente efectivo, Camilo Flamarión, del que hemos hablado en otras ocasiones, que hay que decirlo, no a pesar de que trabajaba como astrónomo, no era muy científico que digamos. Le daba más por, por los rollos eh, eh, dramáticos y románticos que por, que por la ciencia dura. Y eh, llegó a publicar un libro que, por cierto, por allí, por allí tengo en español. Uno de los muchos regalos de, de mi padre. Un libro en dos tomos que se llama La pluralidad de los mundos habitados, que es una compilación de las perspectivas que tenían algunos de los científicos más notables, en particular astrónomos más notables de la época con respecto a este tema. Total, que empieza el siglo XX, empezamos a entender bien lo que dice la teoría de la evolución. Nos damos cuenta que la la evolución, a pesar de lo que llegaron a decir por ahí algunos investigadores, no lleva una dirección algunas personas que querían proteger a sus ideas religiosas del impacto con la realidad producido por la teoría de la evolución llegaron a decir bueno la evolución es un fenómeno real pero la evolución es un fenómeno progresivo y aquí tenemos la muestra el ser humano es el ejemplar más perfecto del proceso evolutivo con el tiempo nos hemos dado cuenta que no primero Hemos tenido tiempo de vernos muy, pero muy de cerca y nos hemos dado cuenta como sucede cuando usted ve a quien quiera o a lo que sea con suficiente detalle que nos falta mucho para ser perfectos, mucho, como colectivo. Habrá algunos individuos que sí se ven eh, muy bien y todo, pero (ríe) como grupo todavía somos bastante cavernícolas. Y eh, por otro lado descubrimos que la evolución es un fenómeno accidental, entonces empezamos a pensar en la perspectiva contraria, que la vida era un fantástico accidente y que era casi improbable que se repitiera en otro rincón del universo. La vida, la inteligencia ni se diga. Esta idea estaba muy en boga en los sesentas, en los setentas, empezó a perder fuerza en los 80s. Fue solamente la buena ciencia ficción la que mantuvo el interés de la colectividad académica en el rollo de la inteligencia extraterrestre. Y también los uh, pues los mentirosos que hablaban de ovnis y de ese tipo de, de, de sonceras, a pesar de la clara y enorme evidencia en su contra, hubo muchas personas que supieron hacerse de las peores armas sociales que hemos inventado, por ejemplo, la publicidad al estilo de de Joseph Goebbels, el propagandista del mundo nazi, que llegó a decir que una mentira suficientemente repetida y gritada a todo pulmón se convierte en realidad en la mente del colectivo. Desgraciadamente eso resultó cierto y todavía sigue siendo ahora. Había por allí una, decimos historias, no nombres, una... Persona que era muy popular en la década de los 50 y 60 que dijo que había tenido contacto con seres extraterrestres y publicó incluso fotografías de ovnis que muchas décadas después seguían siendo utilizadas como una demostración de la existencia de los platos voladores llenos de marcianitos que venían a visitarnos de otros lugares del universo y eh, resultó que pescaron en la mentira este señor. Tomó la tapa de una vaporera para esterilizar biberones que vendía en aquella época una cadena muy, muy importante de una tienda departamental en cadena de las más importantes que había en los Estados Unidos y que todavía sigue existiendo. Una que tiene cinco letras. Aventó la tapa de la vaporera, le tomó fotos. Lo pescaron, confesó. Y fíjese lo que es el el fanatismo colectivo. Mucha gente pensó que la confesión de este señor era consecuencia de la presión que ejercía el gobierno para tratar de acallar el hecho de que ya habían sido detectados los extraterrestres y que nos querían conquistar y que, bueno, una serie de necesidades más. Eh, Busque en YouTube, si tiene curiosidad, lo que le sucedió a Orson Welles cuando conducía programas de radio, en un programa en el que presentaba dramatizaciones de toda clase de novelas. De, de, bueno más bien toda clase de obras de teatro y a veces se adaptaban novelas para convertirlas en obras de teatro en una ocasión célebre se le ocurrió ad, adaptar un a, libro clásico de la ciencia ficción de la época de Herbert George Wells H. G. Wells que se llama este La Guerra de los Mundos leyó dramatizada junto con el, algunos actores La Guerra de los Mundos a pesar de la advertencia en cada corte de que se trataba de una dramatización de una obra de tal y tal y tal persona. Bueno, hubo gente que escuchó la obra, creyó que los marcianos estaban descendiendo de los Estados Unidos y salieron con escopetas a la calle a resolver las cosas como se resuelven en los Estados Unidos, a tiros. Bueno, o se complican. El caso es que durante un tiempo solamente la ciencia ficción tocó el tema y el sol, después de casos como este que le acabo de mencionar, la idea de buscar activamente civilizaciones extraterrestres se volvió una burla en la comunidad académica. Realmente, como pasa en la película y en la novela Contacto, el eh, que una persona quisiera dedicar su vida académica, su carrera científica, a la búsqueda de civilizaciones extraterrestres, se antojaba verdaderamente estúpido, por no decir lo que de veras pensaban muchas personas al respecto. Esta idea de nuevo comenzó a cambiar, a finales del siglo pasado y principios de este, en buena medida como consecuencia del descubrimiento de los primeros exoplanetas. Hay que comentar que en las últimas dos décadas, antes del, de las últimas dos décadas del siglo pasado, muchos eh, astrónomos creían firmemente que los planetas eran una rareza en el universo. Se tenían que dar demasiadas circunstancias muy peculiares para que se pudieran condensar planetas alrededor de una estrella en formación. Y eh, se publicaron trabajos incluso en muy buenas revistas científicas con eh, simulaciones y cálculos numéricos que apuntaban en esa dirección. Los trabajos estaban muy bien hechos, desde luego, pero como siempre, y es una buena advertencia eh, no solamente para la gente que se dedica a hacer ciencia, sino para cualquier persona que está escuchando argumentos de otra persona, usted puede tener una cadena de razonamiento muy, muy bien montada. Eso no significa que sea correcta, aunque sea internamente consistente. Esa cadena de razonamiento puede partir de una serie de supuestos que a lo mejor están equivocados, aunque suenen razonables, como los de santo Tomás de Aquino, que parte de la idea de que que existe Dios y que Dios es conocible para el ser humano. Una vez que acepta usted, esto acepta fácilmente muchos de los argumentos de santo Tomás, pero cuando ha sido revisado por filósofos más recientes, pues han encontrado que el error está en el punto de partida del razonamiento, que no es posible demostrar la existencia o inexistencia de Dios, por ejemplo. Y eh, lo mismo sucede con muchos de estos argumentos que decían que los planetas deberían ser rarísimos. Y resulta que poco tiempo después del descubrimiento del primer exoplaneta justo eh, al al mero mero final del siglo XX, principios del siglo XXI, se se empieza a venir una verdadera avalancha de descubrimientos únicamente en las estrellas que tenemos más cerca, en estrellas que están a pocos centenares o o unos cuantos miles de años luz de distancia alrededor de nosotros. Si usted dibuja una esfera de de las estrellas que han sido exploradas para ver si tienen planetas o no en relación al tamaño de la galaxia, verá que es un rinconcito muy chiquito. A pesar de que hemos revisado un rinconcito chiquititito de nuestra galaxia y de que las técnicas que utilizamos en la actualidad para detectar otros planetas son mucho muy limitadas, sabemos que solamente estamos detectando una fracción chiquitita de todos los planetas que hay en nuestro vecindario, a pesar de eso ya, ya vamos por 5.000 planetas y ya empezamos a descubrir planetas del tamaño de la Tierra y que giran alrededor de sus estrellas a la distancia correcta para que exista agua en los tres estados físicos básicos, sólido, líquido y gaseoso, al mismo tiempo como sucede en la Tierra. Hay vapor de agua en la atmósfera todo el tiempo, incluso en los ambientes más secos tenemos los océanos y tenemos casquetes de hielo y otras cosillas por ahí. Bueno, esto de nuevo empezó a cambiar la perspectiva sobre qué tan frecuente puede ser la vida y qué tan frecuente puede ser la inteligencia. Total que para hacerle corta la historia, desde hace ya algún tiempo, se vienen eh, eh, compilando los datos capturados por muchas de las antenas más grandes de los radiotelescopios más grandes del mundo. Los datos crudos capturados, las señales capturadas por estas Antenas son filtradas matemáticamente por los investigadores que están buscando tal o cual eh, aspecto de una cierta nube de gas que anda por ahí. Pero todos los datos crudos sin procesar se otorgan a los proyectos que buscan activamente inter- señales inteligentes. Ahora, hay varios proyectos de este tipo que tienen un apoyo económico interesante, sobre todo aquellos que han recibido apoyo económico privado. Aunque el apoyo económico más importante, uno de los más importantes, ha provenido de Yuri Milner, un supermillonario ruso, y en la actualidad con las difíciles circunstancias que todos conocemos, no sabemos en qué situación se encuentra el el apoyo económico de Milner a este tipo de programas. Milner, por cierto, ha establecido Unos premios, los premios Breakthrough, que en español significa algo así como... eh, Un un Breakthrough es cuando usted abre un nuevo eh, rumbo para la investigación. Cuando abre usted una nueva área del conocimiento. O cuando descubre usted algo que acelera mucho el desarrollo de una disciplina ya existente. Pues bien, eh, no sabemos en qué situación está todo este rollo. Los premios Breakthrough dan mucho más dinero que el premio Nobel, por cierto. Y se dan más seguido y se dan a categorías que el premio Nobel no considera. Pero bueno, el caso es que existe una fuente de datos súper brutal capturada por radiotelescopios de todas partes del mundo a lo largo de muchas décadas. Y en principio es posible echarse ese clavado en ese vastísimo mar de datos con la idea de buscar por allí alguna tenue señal. Que por sus características claramente pueda ser inteligente. Es muy probable, si es que existe inteligencia, eh, 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 inteligencia con capacidad tecnológica en nuestra zona, de este lado de de la galaxia en donde vivimos nosotros, es muy probable que ya hayamos capturado las señales. Pero encontrarlas es, es escandalosa, terrible, increíble, enloquecedoramente difícil. Para comenzar, los radiotelescopios capturan señales de muchas frecuencias diferentes. Muchas. Las distintas frecuencias de una onda de radio son directamente equivalentes a los muchos colores de la luz visible. La diferencia entre el color rojo y el color amarillo está en la frecuencia ...de los fotones que recibimos. Los fotones al mismo tiempo se comportan como partículas o como olitas. ¿Cómo demonios es esto posible? Otro día le entramos a la mecánica cuántica... ...que es la cosa más rara que se puede imaginar. Pero el caso es que si usted detecta una partícula de tal frecuencia... ...ya sabe que se trata de una partícula de luz roja. Dentro de de lo que llamamos luz roja hay muchos tonos diferentes... Hay muchas frecuencias diferentes muy parecidas entre sí que clasificaríamos como rojas. Literalmente podemos descomponer el el arco iris, el espectro, producido por la descomposición de la luz visible en, en, en sus colores constituyentes, en millones de frecuencias diferentes. En el caso de las ondas de radio la situación es peor. El número total de frecuencias diferentes de ondas de radio que puede existir es mucho mayor que el número total de frecuencias de luz visible. Y cuando menos nosotros, los seres inteligentes aquí en la Tierra o que que nos las damos inteligentes, generalmente transmitimos señales en frecuencias muy específicas. Por ejemplo, las ondas de de la radio que pesca usted con con un amplificador de radio. Estas eh, las señales de una estación deben tener una cierta frecuencia para no mezclarse con, la, con, con las frecuencias que se encuentran a, eh, muy cerca en, en el dial. Si está usted en el por inventarme algo en el 90.1 de FM, usted tiene que transmitir 90.1 millones de olitas de energía por segundo. llevan la codificación del sonido que está usted escuchando puede existir una una segunda estación que transmite a 90.3 así que las señales que usted emite deben ser muy precisas, deben ser emitidas en 90.1, no se permiten variaciones más que muy pequeñitas de este valor porque si aumenta la dispersión de las señales que está usted enviando, puede empezar a invadir la estación de al lado o la estación de al lado puede empezar a invadir sus señales. Eso no lo quiere usted. Por este motivo, prácticamente todas las transmisiones que hacemos de radio y televisión son, como se diría en el mundo de la radioastronomía, monocromáticas. Tienen una sola frecuencia. Traduciendo eso a los términos de la luz, estamos enviando señales que tienen un color muy particular. Las olitas de luz de ese color, son modificadas y y estas modificaciones codifican el sonido o las imágenes que estamos transmitiendo. Entonces las señales que estamos enviando son muy monocromáticas. Si usted quiere buscar señales inteligentes, tiene que tomar ese, ese tambache de señales de radio de todas las frecuencias que capturan los radiotelescopios y las frecuencia por frecuencia. Eso significa que tiene usted que estudiar millones de frecuencias diferentes a ver si encuentra algo que valga la pena. Y tiene que hacerlo a lo largo del tiempo. No todas las estaciones de radio o televisión transmiten con una potencia suficiente para ser detectadas a gran distancia. Solamente ciertos tipos de señales producidos aquí en la Tierra podrían llegar a tener las características, entre ellas la intensidad, suficientes para ser detectadas a una distancia más o menos apreciable, digamos de unos 15, 20 años luz. Y esas señales no se sostienen a lo largo de todo el día. Entonces tienes que estar usted escuchando todos los días y todos los días tiene usted que revisar en millones de frecuencias diferentes. Eso ya por sí sí es un problema, pero además encima de todo no sabemos exactamente qué demonios estamos buscando. Tenemos que eh, buscar señales que sean muy monocromáticas y que varíen de intensidad de manera muy abrupta. Por ejemplo, como sucede en la película Contacto, en la novela Contacto. La película no es muy clara, la novela sí. En la novela, se detecta una señal de radio muy monocromática y que además tiene dos valores, o está muy fuerte o está muy débil. Y esos ruiditos, se da cuenta la, la directora del proyecto, codifican números primos. Como los números primos son resultado de un proceso matemático que hasta donde sabemos no se da en la naturaleza. No hay un fenómeno natural conocido en todo el universo hasta el momento que genere números primos. Si llegáramos a detectar una señal que codifica números primos, pues en ese momento sabemos que ya detectamos señales extraterrestres, que es lo que propone Sagan. Esa es una, una una cosa que se podría buscar en ese mar espantoso de señales que se capturan segundo a segundo todos los días con millones de, eh, por millones de, de kilobytes en los radiotelescopios de todo el mundo. Entonces, bus- buscar esto es un trabajo de veras, de veras, de veras, mucho peor que buscar una aguja en un pajar. Es mucho más fácil encontrar una aguja en un pajar con los ojos cerrados y con las puras manos, mucho más fácil. Es aquí en donde está entrando, en estas fechas, una tecnología que sabe hacer eso. O más bien, una disciplina tecnológica que involucra una colección de tecnologías diferentes que se llama inteligencia artificial. Acaba de ser publicado un trabajo en la revista Nature Astronomy en el que un grupo de investigadores, principalmente canadienses de la Universidad de Toronto, señalan... ¿Cómo están utilizando la tecnología de inteligencia artificial para filtrar las señales de los radiotelescopios? Déjeme decirle además que los radiotelescopios de arranque capturan millones de frecuencias diferentes provenientes del espacio y también se meten las señales de teléfonos celulares, de emisores Wi-Fi, de satélites, de lavadoras, Los sistemas de ignición de automóviles que no estén bien afinados, máquinas de rayos X, máquinas de soldar, cualquier cosa electrónica donde brincan chispas y que se encuentra relativamente cerca, incluso unos pocos centenares de kilómetros de una antena de estas, contamina las señales que que vienen del cielo con con, con su propio ruido. Entonces, es necesario echarse un clavado en un mar de datos para distinguir primero cuáles vienen de la Tierra. Y eso ya de por sí, cuesta un montón de trabajo. Y luego de lo que viene del espacio, hay que revisar frecuencia por frecuencia millones de ellas y hay que hacerlo repetidamente para ver si sale algo. Pues estos investigadores aplicaron inteligencia artificial y salió algo. No es concluyente, no brinque todavía. La inteligencia artificial todavía no merece ese nombre. Es una colección de disciplinas que en su mejor expresión, en la forma más avanzada que tenemos ahora, hay varias técnicas de inteligencia artificial que eh, a lo largo de estas décadas han involucrado el desarrollo de varios lenguajes diferentes que sirven para explotar estas distintas avenidas para el desarrollo de inteligencia artificial. Está el caso del lenguaje LISP, hay una versión más sencilla del Lisp que se llama logo. Eh, está el, el caso de Prolog, etcétera. Bueno, el caso es que en, de las muchas rutas, de las muchas especialidades que hay dentro de la inteligencia artificial, así como en la medicina, está la nefrología, está la neurología, etcétera, etcétera, en el mundo de la inteligencia artificial hay varias disciplinas. La más avanzada involucra a un tipo peculiar de sistemas de cómputo que se conocen colectivamente como redes neuronales, que pretenden imitar de una manera muy tosca lo que creemos sobre el funcionamiento del sistema nervioso. Y lo hemos comentado en otras ocasiones, las redes neuronales son muy buenas para detectar patrones, incluso en circunstancias muy difíciles. Usted a una red neuronal correctamente construida le a, la alimenta con un montón de, de imágenes en donde aparecen gatos, en todas las circunstancias que se puede usted imaginar gatitos chiquitos en un rincón de la imagen la imagen grande de la cara de un gato le presenta usted miles de imágenes en donde aparecen gatos y si usted hace el entrenamiento de la manera correcta la red neuronal puede identificar la presencia de un gato en una imagen mejor que un ser humano. Este tipo de técnicas ya se aplican a muy gran escala por ejemplo para el reconocimiento facial en aeropuertos para buscar personas que son perseguidas por la ley, incluso si se eh, ponen una barba muy cerrada, si se ponen gorra y lentes, si tratan de disfrazar su cara, los sistemas generalmente los detectan. En China los utilizan, por ejemplo, para ponerle multas a los peatones que se cruzan cuando no deben la calle. Bueno, eh, algo que por cierto, cuya moralidad habría que discutir, porque mucha gente no le gusta la idea, pero también la gente que se cruza la calle sin respetar a los demás, pues merece algún tipo de jalón de orejas, qué demonios. Bueno, eh, habría que discutir el el tema y y, y da para mucho y no le sacamos al, al, al bulto, lo vamos a hacer pronto aquí. El caso es que las redes neuronales son buenas para identificar patrones incluso en circunstancias muy difíciles, por ejemplo, el detectar un comportamiento anormal de una señal de radio de una sola frecuencia perdida en un mar de millones de frecuencias. Estas señales que a lo mejor pueden aparecer durante unas horas y luego desaparecer, eso podría ser un síntoma de inteligencia, pues solamente serían identificables si usted se echa un clavado de manera que va a analizar cada segundo de información que fue capturado por las antenas de un, radiotelescopio, de un sistema de radiotelescopios y va en ese, en ese segundo a analizar millones de frecuencias diferentes y luego en el siguiente, y luego en el siguiente, y luego en el siguiente. La cantidad de datos por revisar es enorme. Bueno, los sistemas modernos pueden hacer eso. Recientemente, este grupo de investigación entrenaron a un sistema de inteligencia artificial con 150 terabytes de datos generados a lo largo de 480 horas de observación de uno de los telescopios movibles más grandes del mundo. El el Observatorio Nacional de Green Bank en eh, Virginia Occidental, en los Estados Unidos, cuenta con un telescopio de 100 metros de diámetro que se puede mover. Hay radiotelescopios más grandes. El chino tiene 600 metros de diámetro, pero no se puede mover. El radiotelescopio de Green Bank y un radiotelescopio alemán me parece tienen 100 metros de diámetro. Son verdaderos titanes y los puede usted orientar para donde usted quiera. Y capturan una cantidad de información brutal. Pues Fíjese, en solo 480 horas capturaron 150 terabytes de datos, a pesar de que están comprimidos y filtrados y no sé qué tanto rollo. Identificaron 20.515 señales de interés, señales que merecían un, eh, una revisión manual. Se hizo la revisión manual, en muchos casos eran teléfonos celulares o eran satélites artificiales, pero hubo ocho casos que definitivamente no se pueden eh, asociar claramente a ninguna fuente terrestre y que claramente parecen artificiales. Ahora, el problema es que cuando volvieron a apuntar los telescopios en esa dirección ya no estaban las señales allí. Esto ha pasado antes. Hay una cosa que se llama la señal WOW, que fue detectada en la década de los setentas, que tenía toda la pinta de ser inteligente y que parecía venir del exterior del sistema solar, pero no se repitió. Esto no significa que se trate de un error. En la década de los 70 fue enviada una señal desde el gran radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, cuando todavía funcionaba. Esta señal, que fue inspirada en buena medida por personajes como Carl Sagan, codifica de manera muy tosca la imagen de una persona, de la molécula de ADN y de otras cosillas así. Aunque los que reciban esta señal no entiendan qué demonios dice la señal, les quedaría claro que se trata de una señal artificial. Solo que esta señal se fue transmitida durante algunos minutos y luego el radiotelescopio se dedicó a hacer otra cosa. Entonces, la señal podría viajar por decenas de miles de años y podría por fin pasar cerca de un planeta habitado, y si los radioastrónomos en ese momento están tomando café, o decidieron decidieron apuntar su telescopio para allá en lugar de para acá, ya se fastidió el asunto. O si apuntaron el radiotelescopio en la dirección correcta y detectaron la señal, y luego se quedaron quietos esperando a que llegara otra señal, pues también se fastidió el asunto porque más se envió la señal una vez. Entonces, habremos detectado ya civilizaciones extraterrestres ¿Quién sabe? Parece que no, sí, pero no podemos estar seguros. Ya llegamos a esa etapa. ¿Qué es lo que sigue? Este grupo de investigación va a empezar a trabajar de manera continua con una colección de 64 radiotelescopios relativamente pequeños que actúan en conjunto. Esto se llama un interferómetro. Hemos hablado de interferómetros en otra ocasión. Usted, si junta muchos radiotelescopios, dispersos en una zona geográfica grande, puede con la ayuda de una computadora y de relojes atómicos generar una imagen que equivaldría a la de un radiotelescopio supergigante que cubra toda el área en donde están dispersos los radiotelescopios chicos. Si tiene usted dispersos los radiotelescopios en 5 kilómetros cuadrados, podría generar la misma calidad de señal que generaría un telescopio de 5 kilómetros cuadrados que sería imposible de construir. Esta tecnología es realmente fabulosa. Bueno, hay un radiotelescopio en Sudáfrica que se llama MERCAT, que es el nombre local para lo que en el mundo occidental llamamos suricata o suricato. Este radiotelescopio MERCAT está generando continuamente una cantidad brutal de información, es muy sensible y se va a empezar a aplicar este sistema de manera continua. Si eh, se vuelven a, empe- a-, a pescar señales que, aunque sean de corta duración, tienen claramente la firma de la inteligencia, aunque estas señales no se repitan, si se siguen detectando de distintas regiones del cosmos, podría volver casi, casi inevitable la conclusión de que ya estamos recibiendo señales inteligentes. Siga atento a este espacio. Vamos a seguir de cerca esta y muchas otras noticias de interés para usted. Por favor, manténgase en contacto con nosotros a través de las redes sociales para hacernos conocer sus preferencias. Por favor, siga otorgándonos su confianza y su atención escuchando estos audios y de manera especial les agradecemos a las personas que nos apoyan en en, en Patreon y en Paypal porque es gracias a estas personas que podemos seguir haciendo este trabajo para ustedes. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, y en Paypal, el explicador por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio.